0: bienvenidos a taroleando el podcast aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando mi nombre es Jesús alfonso canal y de antemano muchas gracias a todos los que siguen aquí apoyándonos en todo esto lo que es el podcast llegamos por fin al episodio número 50 ya más de un año desde que empezamos esto y las gracias se las merecemos a ustedes y a todas las personas que hemos invitado hemos aprendido un chingo y pues gracias a todos los que siguen aquí mirando por YouTube, por todas las plataformas de audio y también pues compartiendo, dándole like, suscribiéndose al canal. Y aquí estoy con mi compa. Hey, qué ruido, les hablas amigo el brócoli Y sí, muchas gracias a toda la
1: gente que se ha sintonizado. Estamos muy agradecidos ya el episodio número 50. No se ve todos los días, no dice la canción. <ríe> y ¿Seguro? sí, para toda la gente que ahí nos deja su comentario es muy importante para la gente que nos regala un like, muchísimas gracias gracias al suscribirse al canal también y pues no hay
0: como agradecerles, ¿verdad compa Jesús? La neta que sí, y como les digo cuando empezamos con el episodio número uno estamos aquí en un estudio dándole, hablando, pues nosotros dijimos no, pues un tarolero, un tamborero, hay que hablar de lo que nos gusta de la música y pues la neta nunca pensamos que íbamos a llegar a este episodio 50 y más que cambió el formato ¿verdad? Cambió el formato de la razón que ahora ya invitamos a taroleros de grandes bandas, a grandes percusionistas, edad ¿eh? y también lo que estamos haciendo ahora con la musicada podcast, hablando con diferentes compositores, arreglistas, a productores, edad. ¿eh? La neta, pues la pandemia aprendimos un chingo, edad. ¿eh? A todos nos, nos pudo perjudicar en algo, pero algunos nos benefició y la neta para nosotros nos ha ayudado mucho poder sentar y hablar con todos estos grandes músicos y hemos aprendido la neta un chingo, edad ¿eh? con Paro Así es, no,
1: sí, fíjate que, que ha sido una experiencia muy chingona para toda la gente que de verdad nos ha seguido desde el episodio número uno hasta el episodio número 50 El episodio número uno al 50 hay, hay tanta información que hemos estado pensando en, en hacer un libro, ¿no? Mira, tenemos de, de taroleros legendarios, tenemos taroleros buenos, tenemos un, una selección de músicos como lo hemos dicho siempre, ¿no? Una, una, la, 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 no sé cómo se dice la selección de México, de los mejores,
0: ¿cómo se dice Jesús? No, tenemos una, pues la selección, una selección y hasta ah, banca sí. y reserva <risas> y,
1: no. Eh, tenemos la, la selección de, de, de músicos que viene siendo músicos con trayectoria, músicos que nos han dejado y nos cuentan todo en detalle, ¿no? Desde, yo, yo me acuerdo cuando hablamos con Conrado, también nos cuenta, desde antes usaban tar- tarola de, de, de cuero de, de vaca, usaban las el vaquetas, de cómo, cómo entraron las vaquetas, cómo empezaron a usar, antes no usaban vaquetas de las que hay ahora, antes usaban. Okay. Y ha sido lo, lo mismo para el, el episodio de la, de, del Musicada Podcast, también hemos aprendido muchísimo ahí también, yo pienso que ese, ese podcast viene siendo más como masterclasses de la gente, ¿no? Tuvimos a, a la dicha de tener a, a Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte, Luciano Luna, a Coqui Banda del Recodo, a Juanito Rubio, el Coyote su banda Santa, hasta Don Víctor Rubio, ¿no? Que nos, nos cuenta de, de dónde viene todo y, y a qué se dedica él cómo se, se dedican ellos a, a la música, a desarrollar un músico, cómo lo pulen, cómo lo, lo, lo van guiando bien por el buen camino. Y es algo que, fíjate, que nunca se había hablado, ¿no? Y es algo que, que está bien perro para, para la gente que nos gusta la música. No, no, nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si has escuchado todos los podcasts desde el 1 al 50%, Tienes un montón de información que jamás en la vida te hubieras imaginado. Lo mismo con los los episodios de Musicada Podcast. Si has escuchado ahorita, llevamos apenas 16. Si has escuchado los 16, tienes una información que que no te puedes imaginar de cada músico, de dónde nace el el feeling a la la música, cómo, cómo se... ¿Cómo es de que nace un músico bueno, no? ¿Cómo es de que hacen una canción? ¿Cómo nos van contando cómo le sale un solo? Los, de los solos más, más conocidos de, de lo que viene siendo la, la música de banda. Y hemos tenido a, a Bobby Allende, percusionista de Tito Puentes, de Celia Cruz Rubén Blades, con Buddy Rich. Estamos hablando de, de pura gente legendaria y, y la neta pues algo... Algo muy, muy bonito, ¿no? Que, que no, no estaba pasando Y tenía que pasar Y pues, muchas gracias a toda la gente Y lo bueno que ya Está pasando y pues no hay
0: Más que agradecer más que a ustedes, ¿verdad compa Jesús? Eso sí, luego también La, la manera de, de todos los invitados que hemos tenido La neta, a todo dar grandes compas, compañeros que se toman su tiempo para compartir sus historias, su trayectoria, su conocimiento. La neta, para nosotros nunca nos imaginábamos, sí nos imaginamos que poco a poco íbamos a ir a empezar a invitar a diferentes personas, pero como se llegó la pandemia, pues se dio más la oportunidad de mandarles un mensaje y pues qué nos iban a decir, no, pues tengo una chamba, no, pues están en su casa, ¿eh? entonces, y, y aunque ahorita ya empezamos, yo también ya empecé a trabajar, Brocoli ya empezó a trabajar, ya todos estamos más pues regresando a lo que dicen la normalidad, este nuevo normal. Uh, se nos va a hacer quizá un poco más complicado seguir invitando a personas, pero igual son cosas que vamos a, a ir batallando, pero aprendiendo. ¿verdad? Si el formato lo vamos a cambiar a como empezamos, si se acuerdan del episodio número 1 al 5, el formato era un poco diferente, teníamos segmentos de educación, teníamos segmentos de... Donde hablábamos más con ustedes, dábamos sugerencias de discos. Queremos regresar un poco más a ese formato, ¿verdad? Especialmente porque no creo que cada episodio va a ser una entrevista por, por sí, porque pues va a ser muy difícil ¿verdad? encontrar a todos. No todos van a estar aquí en Los Ángeles, ¿verdad? No todos van a andar aquí donde vivimos y pues quizá pues vamos a tener que ir a donde estén ellos, pero... Muchas gracias a todos los que siguen aquí, la neta, escuchando todo este podcast y pues sí, es algo único, ¿verdad? Estas personas que se han tomado el tiempo, como dices, a Don Víctor Rubio, a Conrado, Josué Mejía, el Roby, el Niño, Alan, O sea, son muchísimos musicazos de, de este género de banda que te están compartiendo contigo porque entienden que cuando ellos empezaron no había algo así o cuando o más que nada no hay nada así ni cuando empiezas ni ahorita porque ya ves en la farándula o en todo ese rollo siempre pues, en, quieren hablar con el cantante o con el que está más carita ¿da? o no 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 decir que todos estos, los que invitamos no estén carita o estén feos o ¿eh? sea pero es un formato es un un espacio para ellos o ¿eh? sea es un espacio para hablar de cosas como vaquetas, como hablamos con el Loreto ¿verdad? hace pues, el episodio 49 que nos habló de, del estatus ahorita del algodoncillo, cosas así. O sea, ellos pueden entrar a, a, a su Facebook y poner, hey, el algodoncillo ahorita se está acabando, así está la situación, pero no hay como hablarlo, verdad, hablarlo aquí y que compartan todas esas historias, cómo, cómo hace las vaquetas, todo, todo ese rollo, la neta, se nos hace a nosotros muy chingón. Y más que nada, pues nosotros nos sentimos identificados con ustedes porque nosotros hemos aprendido un chingamadral de todo esto. Y pues sí, la neta, queremos regresar un poco más a ese formato a donde ustedes están más involucrados. Yo sé que muchos de ustedes me han preguntado, Ey, ¿por qué ya no nos dejas hacer preguntas? Y hay veces que es muy difícil en, en, en las agendas. Eh, hay veces que de un día para otro dice, hoy oh, sí puedo, mañana. O hay veces que pues tenemos que cambiar los horarios y pues suele pasar. Pero... Como les dije aquí, en el Instagram y en el YouTube y todo, puse ahí que mandaron unas preguntas y ahorita vamos a estar contestando eso. ¿eh? Hay que darle con las preguntas.
1: Bueno, empezamos con la primera pregunta. Y esta viene de Dani Ortiz. Dice, ¿qué futuro y cuántas oportunidades les espera a los nuevos talentos en las tarolas? Muy buena pregunta, ¿no? Y pues yo, en mi punto ver personal, voy a hablar de, de, de una experiencia que nos acaba de pasar, ¿no? Y pues, felicidades al, 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 al muchacho. Estas son de las oportunidades, ¿no? Como dice la pregunta. Lo, lo, la, a, a, acabamos de, de entrevistar hace poco a un tarolero, ¿no? Andaba con una banda. Y a, a, ayer, creo, le llega la noticia a, a mi compañero de que pues, ya no anda con esa banda, pero a, ahora anda con la arrolladora. Entra de tambora con la arrolladora. Y esas son las clases de oportunidades que, que, que andan buscando los músicos, que, que se la pasan estudiando todos los días, que, se la, que se de verdad se dedican a esto. Esas son las oportunidades que les espera a, a los futuros músicos, ¿no? ¿Qué tal si al rato uno va creciendo, ¿no? Uno, uno va haciéndose viejito, ¿no? <ríe> uno, entonces, los taroleros que otra, otra, ¿cómo se llama? Otro ejemplo que les puedo dar, Mantecas. Mantecas pasa a retirarse y entra alguien más a a suplementarlo, no sé cómo se dice, a reemplazarlo. Y es es de esas cosas de las oportunidades, de cómo y y el futuro de la la gente que se dedica al instrumento y de verdad lo estudia y todo eso. Todas esas personas, al rato, Víctor de la Arredadora ¿Sabes qué? Pues me retiro yo también. Llega alguien que de verdad estuvo estudiando, estuvo haciendo todo, estuvo estudiando los podcasts de cada persona. Entonces ya es cuando le llega su tiempo. Y ¿sabes qué era? Este muchacho. Y son, son cosas así, ¿no? Que a, en veces lo, lo vemos como, no, pues puro estudio, ¿no? Y no, no me llega. Pero sí, es, 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 es también de estar... Porque fíjate que yo como tamborero... Yo, yo lo miro difícil, ¿no? Entrar a... a, a una banda... Grande... Porque... Yo, yo lo miro de esta forma... clarineteros Hay tres... Trompeteros hay tres... Trombones hay tres... Entonces es más... Es más común que salga una trompeta... De los tres... ¿Sabes qué? Sale una trompeta... Oh. Ahí entonces ya van consiguiendo otra... Pero tamborero... Sale uno... Y ellos como que ya tienen a alguien en la mira. ¡Pum, mira! Y es donde yo digo, pa, para que salga ese tamborero que acaba de entrar otra vez, son añales. Y la gente que agarra esas plazas no se mueve. Por ejemplo, el, en la roedora, nada más ha habido, creo, dos tamboreros. Si no me equivoco, nada más ha habido dos tamboreros. Entonces, ¿cuáles son la, 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 las de que las posibilidades de que puedas entrar ahí son pocas, son pocas pero sí, sí, sí hay posibilidades y es algo que, que no, no cualquiera dice, no, muchas de las veces he oído que no, que es que es por palanca que es este, que... y no 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 exactamente es por palanca, ¿verdad? sí es muy importante conocer a, lo, a los músicos de las bandas que quieres en las que quieres andar, ¿por qué? porque vas a andar con ellos, vas a vivir con ellos, vas a andar, haz de cuenta, haciendo las cosas con ellos, durmiendo y todo, vas a ser compañero de cuarto, vas a estar con ellos en los aviones, vas a estar con ellos en todos lados. Y entonces es muy importante conocer a una persona que, que, que de verdad puedes, en, en la que puedes confiar, ¿no? Sabes que confío en él y pues... Aparte de que confío en él, es muy buen músico. Entonces yo pienso que eso es lo, lo, lo bonito de, y, le, y el futuro que, que hay, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿no? Que, que van estudiando, van, van siendo mejor, mejor que nosotros y mejor que, que mucha otra gente. Eso les espera, ¿no? Al rato vamos a tener que entrevistar a muchachos nuevos que, hey ¿sabes qué era? Y entró fulano al recodo, a la arregladora, a la MS... Ya, pues nosotros bien
0: viejitos. <risa> ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa pregunta? No, pues la neta, sí hay oportunidades y saludos al compa Chava, aquí lo tuvimos, de, era ex, ahora ya es ex Tierra Sagrada, entró a la banda rodeadora, recién uh, publicó yo creo que ayer. Y saludos al compa Chava ahí para que vayan y chequen el podcast número 32, la neta, un gran percusionista también le pega las tarolas, es su fuerte edad, estaba en la tambora, y ahora pues estar en una banda pues de las grandes ligas, o sea, de su sueño, no que la tierra sagrada no sea grande, también es banda grande, pero pues la rodera la trayectoria que viene, y más con la sección que se va a cargar de el compa Víctor neta, pues un musicazo. Y también, hablando de lo del Mantecas, saludos al compa Mantecas, sí, la otra vez eh, estaba, estaba hablando con el compa Antonio fue el tarolero que va a tomar su lugar ahí en la Tierra Blanca. Y ahí muy pronto lo vamos a tener aquí para el podcast. Y la neta, pues o- otra conversación muy buena para que ustedes también vayan aprendiendo un poco de que siempre va a haber oportunidades. ¿verdad? No estamos diciendo que tú vas a reemplazar a alguien o-, o de X cosa, pero nunca sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Y si, como estamos diciendo en cada episodio, aprendes algo. Si, si te vas al episodio del Chocololo, ahí aprendes mucho de cómo él llegó a las recoditos estando con Max Peraza y después fue brincando. Él nunca pensó que iba a llegar a las recoditos. Hasta cuando fue al casting, él sintió que le había regado, pero lo invitaron. Entonces tú siempre tienes que estar sobre tus seños, seguir echándole un chingo de ganas aquí, como les digo yo en todos los tutoriales y nunca sabes, ¿verdad? Igual aquí nosotros con el podcast nunca sabíamos dónde íbamos a llegar con tantos pues, percusionistas y pues aquí estamos, ¿eh? siguiéndole echando un chingo de ganas y las oportunidades ahí están. Nomás es de que tú vayas y las busques, ¿eh? esto no, no te las van dando. Hay dos entrevistas que vienen después de esas que hablamos con este Brandon de la banda elemental, ex Rancho Viejo y con el compa Elías de Los Sebastianes. Esas entrevistas van a estar muy chingonas porque vamos a hablar de eso de las salidas o que te corran de bandas de renombre como fue el Arrancho Viejo con el Brandon y van a escuchar con Elías lo que le pasó con Chuy Lizarraga pero son cosas que pasan o sea te corren o te acaba tu, se acaba el ciclo pero Dios no cierra una puerta sin abrirte otra, ¿verdad? Entonces, las oportunidades siempre van a estar ahí, siguen echando un chingo de ganas, aprendan su instrumento y ahí vienen más, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente pregunta aquí, de Fernando Verdugo, su número de Instagram, 5602728, no pongan tantos números, nomás pon Fernando Verdugo. <risa> Saludos, compa. Dice, ¿cuántos instrumentos sabes tocar? ¿Desde qué edad tocas tarolas? Ah, pues le vamos a también preguntar al compa brócoli pero yo sé tocar, pues, casi todos los instrumentos de percusión, de que los toque muy, muy bien, pues no, pero tengo buen conocimiento de, ah, pues las, obviamente las tarolas y la tambora es muy fuerte, pero pues ahí le pego a las congas, también puedo tocar un poquito de marimba, eh, um, pues de todos los instrumentos de percusión, eh, es lo que aprendí en la, en la preparatoria y también estudié en un poco en el colegio. Y desde qué edad toco tarolas, pues me gradué de la preparatoria como en el 2004. Entonces, desde entonces, desde 2004, no sé qué edad tenía. Ahí sacan la matemática. Tengo 34. <risa> <risa> ¿Y tú, compa Broccoli?
1: Pues yo instrumento así que digas que sé tocar. A mí no me gusta decir que sé tocar un instrumento si no si no me dedico a él. No no sé si, si, si me entiendan. Sí, sí. Sí, sí, haz de cuenta lo lo que yo digo que yo sé tocar la tambora. Ahí sí, dime de de dónde está hecha, de qué está hecha hasta lo que no está hecha, y yo te puedo decir contestar de todo. Y sí, 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 he estudiado piano, piano, piano de cola, música clásica. He estudiado trombón, trombón pastoso, ¿no? Trombón regular, trombón tipo Solovino, trombón, tipo Ariel, tipo Natas, tipo Tomazón, así. Eh, me ponía a estudiar, Adolfo Valenzuela me ponía a estudiar horas, calentando nada más notas graves, de, 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 de vas de cuenta con el, con el pabellón vibrando. Estoy tocando y estoy, estoy nada más calentando, unas notas graves graves que nomás siente el pavión y es, es, es algo muy bonito que yo pitaba, yo, yo fíjate que yo pitaba y nada más calentaba muchas de las veces y mucha gente le gustaba como cómo me salía el sonido bonito y también eh, eh, tocaba armonía antes, antes yo tocaba armonía con el men, con el men era, era mi sección el men y el perro chato Varia gente fue a mi sección en la armonía. Y antes de eso, yo cuando estaba en la primaria, yo desde, desde chiquito, pues yo crecí con puras bandas. Yo estudiaba estudiaba trompeta. Yo estudiaba trompeta porque a mí era mi sueño, ¿no? Tocar trompeta. Se me hacía tan bonita la trompeta y, tan... y, y era mi sueño tocar trompeta. Yo, yo pitaba trompeta también diario la pitaba diario y eso es cuando estaba en la en la prepa y y, y, y eso pues esos son todos los instrumentos que y percusiones por pues sí se tocar congas tocar armonía el güiro cosas que, que se ocupan y que tienes que aprender cuando tocas armonía pero sí esas es, son las cosas que que sepa tocar bien bien yo pienso que nada más la tambora Ya lo demás, pues, (ríe) si si me enfoco y me pongo a estudiar, entonces sí, pero hasta el piano, el piano ocupas diario, 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 práctica de mínimo, mínimo una hora, porque estás hablando de todos los dedos, todas las escalas, estás hablando a diario. Ahorita sí puedo puedo sentarme y dar escalas y todo, pero no, no he practicado como en dos años. No, no, a lo mejor me salen desafinadas, ¿no? Eso le, pucha, le pucha sí está bien la nota y lo
0: toco yo y va. Hay una chamba mañana, un grupo versátil, te animas, ocupan teclado.
1: Oye, seguimos con las preguntas porque no, ¿no? Oye, dice, dice Adolfo Ceniceros. ¿Qué tipo de entorchado y parche por donero le gusta más y con cuáles ha experimentado eso es para ti Ah, pues ahorita
0: el parche el el torchado que uso es un Pure Sound, aquí lo voy a poner el link, es uno de los mejores que he usado últimamente con los que he experimentado, he usado unos que son de como 40 hilos o 42 no sé, y era una marca china y la neta, tengo un video ahí donde digo cómo afinar la tarola, y antes usaba esos, pero más que nada no, no aguantan, salían baratos, sea ¿eh? baratos pues aquí de este lado pero esos Pure Sound yo creo que son los mejores, la neta un entorchado y más en el rollo donde andamos de la banda, a veces no duran, se, se rompen los hilos y se van a romper o sea, es algo que es parte de, de nuestro rollo, tenemos que invertir pues compras uno y quizá te va a durar no sé, depende del uso pues, depende del cuidado pero yo recomiendo eso, o sea, ahorita que les voy a poner el link, creo que se llaman Pure Sound, son de 30, de 30 hilos. Y una cosa, hablando de los entorchados, muchos me preguntan que si una entorchada de 40 le cabe su tarola, o si son mejores, y la neta depende en qué tipo de tarola. Hay muchas tarolas que en esas orillas, en el, en el parche de atrás, en el aro de atrás, ya viene con cierta um, abredura, donde si le pones una de 40, va a ahogar el parche, ¿verdad? Entonces tú tienes que ver eso, no todas las tarolas ocupan entorchado de tantos hilos. Y parche bodonero, pues hay un montón, ¿verdad? Nomás con que sea snare side. he usado mucho Remo, eh, Ambassador, también Evans, edad 360. Nomás sí, fíjate que la medida, la, hay como de 7, mil, no son milímetros, ahí después les voy a investigar mejor, allá cuando miren, cuando les pongo un video de, de los parches, pero hay diferente... Um, de grueso que está ¿verdad? entonces hay tarolas que quizá uno más grueso le va a servir y a otras que ocupas un parche de, de abajo más delgado ¿verdad? entonces no se vayan por la finta de decir oh pues este es el bueno este es el que usan todos no depende de la tarola que usas y también depende del sonido que estés buscando ¿verdad? entonces pues sí experimenten búsquenle no hay una fórmula exacta ¿verdad? entonces seguimos con la siguiente pregunta aquí Álvaro Alcán Santi formas de componer instrumentos de percusión a la mera hora, yo creo que está diciendo arreglar, ¿verdad? ¿Qué no se debe usar para limpiar los instrumentos? Son dos preguntas en uno, ¿verdad? Entonces, no sé, brócoli si quieres tomar esa, después yo la respondo.
1: Pues, yo pienso que no, no hay forma mala de limpiar un instrumento queriéndolo tener limpio. Yo, yo lo he limpiado hasta con la camisa, ¿no? <ríe> lo, lo miro sucio. A veces estoy, estoy tocando y como, por ejemplo... Yo tengo la tambora enfrente, estoy tocando y tengo una concha enfrente, se miran las conchas, no me gusta que se miren los, los dedos, no me gusta que se miren manchadas o sucias, chorreadas, nada ¿no? entonces estoy tocando y, y la miro y en cuanto acabo nada más agarro la camisita y por encimita, <ríe> no, no, hay, no, no hay algo especial para limpiarlo que digas tú, ah, ¿sabes qué? Pues voy a inventar un jabón y con este jabón vas a, tipo como los platillos, ¿no? Los platillos sí tienen varias, pero eso es porque es, es, es brass, es, es, es metal, es cobre y es muy, diferentes metales que sí son más difíciles de, de limpiar, pero las conchas, yo pienso que con es como, es como un vidrio, yo siempre lo he visto como un vidrio, especialmente la madera también, le, le, es, como una, es como una mesa, ¿no? Una mesa de madera la limpias con ya sea algo de madera para limpiar madera, si es uh, stainless steel. No sé si a lo mejor en, en, en la gente de Estados Unidos, en el Hondipo, venden cosas para limpiar los refres de stainless steel. Eso también les puede servir para limpiar lo, lo, el, el de este las tarolas también, to, todo lo de stainless steel, para dejarlo limpio, porque sí. Sí, sí puede, a lo mejor, no, no estoy 100% seguro, pero sí, sí puedes dañarlo con diferentes líquidos. No, no, sí. pero pues tiene que ser líquidos fuertes, ¿no? No le quieras poner de esos líquidos para limpiar el, el, el horno, ¿no? Que es como ácido y entonces sí. sí lo vas a dañar. Yo, la mayoría de veces, yo en lo personal, yo uso Windex o cosas para limpiar ventanas, así que cosas para brincar, para limpiar cosas brillosas. Ya ves un Windex, pues es para limpiar... Y entonces he hecho Windex en una garrita y ya lo lo, lo, lo limpio. Y es como la forma que yo limpio mi mi instrumento. Yo pienso que puede servir también para cualquier cosa, ¿no? No ocupas un jabón
0: especial (ríe) para tener el instrumento limpio. ¿Tú cómo limpias tu tu instrumento? Yo, la neta, mira, hablando de los platillos, una vez sí los limpié, pero es un debate, pues, entre bateristas y percusionistas. Hay unos que dicen que no, no los debes limpiar porque agarran ciertos sonidos sobre el tiempo. Entonces, esos, esos aceites que tienes en tus dedos le ayudan a, a ciertos platillos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, yo no soy una de las personas que está sobre siempre estar limpiándolos. Yo sé que hay algunos de ustedes que les gusta tener todas sus cosas brillosas, especialmente los platillos. Pero para mí, mira, primero es cómo se oye el sonido. Si, si no ha perdido sonido por cómo se mire, no le muevas. No digo que no lo limpies. ¿verdad? Es lo que está diciendo el brócoli. Límpialo, pues, por regularmente... Ya si puedes cada semana o cada mes, ¿eh? no dejes años así sin pasarle ningún trapo. Obviamente ahí se vienen pues se acumula la mugre, especialmente en las tarolas. Se da por la, la, la esa de la madera, de las baquetas y también por mugre de donde estés. Como si vas a un jaripeo, obviamente, pues al siguiente día límpiala porque esa tierra se va a ir acumulando y se va a, ir, se va a virar feo. Pero como dice brócoli no hay un líquido exacto. Yo sé que algunos de ustedes usan Blue Magic, ese, que es especial yo creo para Stainless Steel pero sí, fíjense de que no sea algo muy poderoso, ¿verdad? Hay muchas tarolas que no dicen que son de acero inoxidado, stainless steel, pero pueden ser una combinación de otro metal, ¿verdad? No, no son 100% stainless steel, hay veces que nomás le ponen así, si es un como 80% 70% ya pueden decir que es ese metal, pero hay veces que viene con otro tipo, puede ser que viene cubierto con otro tipo de metal, ¿verdad? entonces, como les digo, cada tarola es diferente, cada situación es diferente, pero no hay como pues con agua y con jabón de los trastes o jabón así básico, ya no, no sí. tiene que ser algo muy y es sí, cierto,
1: porque hay, hay uh, las, unas tarolas que son las de stainless steel, muchas de las tarolas stainless steel que son cromadas, es chrome over stainless steel, es cromado sí. en, en acero inoxidable, entonces sí. ahí es donde entra la, la, lo que dice Jesús, ¿no? que cuidado con, con todo eso pero sí. sí, con que no le eches ácido <risa> <risa> no, o nada sí. de, no, cosa algo fuerte todo, todo está bien Oye, yo antes también lo limpiaba con jabón nada más agarraba jabón una garrita y, y lo limpiaba así todo yo lo que lo que sí me gusta hacer para limpiar es desarmarla toda quitarle todo Haz de cuenta le, le quito los parches y limpio cada tornillo cada 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 el, el aro lo agarro y lo limpio por separado tornillo por separado cada concha por separado todo eso sí eso sí es muy muy importante para mí limpiar cada cosa por separado y luego ya sí. lo pongo otra vez todo pero sí sí es, es la, no hay forma con que lo tenga limpio ¿no? y no sí. los platillos yo pienso que le, como dices tú los platillos es una conversación pues que no tiene fino ¿no? y hay mucha gente que dice así como como dice mi compañero Jesús, que no, no le quites el sabor, ¿no? Que no, no, no lo limpies. Y, y a mí en lo personal, yo lo traigo bien sucio el platillo. No sé por qué. Aparte de que he tratado de limpiarlo, no, no se limpia. Y no, no, no puedes ni limpiarlo. Solamente usando no sé qué usas o lo tienes que bufear. Por ejemplo, el... Y bitín de, vitín del recodo, trae un platillo y lo trae brilloso el hijo y la chingada. ¿no? Y, pero él lo, 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 se lo limpian los secres y dice que, que se lo bofean. Le, uh, como ya ves, como cuando le dan wax a un carro, dice que no, le hacen lo bien. mismo. Entonces bien. queda brillosísimo el, el platillo, bien bonito. Cuenta de cuenta no. que está nuevecito? Y
0: yo, yo, yo traigo el mío todo cochino, pero se... Según yo soy bonito. No, no, también depende de la gama, pues depende de qué tipo de platillo. Ya ves que hay muchos contratiempos, yo sé, porque hay muchos tamboreros que usan de gama muy baja y después la mano se te pone verde. Eso depende del tipo de, 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 de metal que está hecho el platillo. Entonces se pone verde, eso sí deberías de limpiarlo, porque pues si no te vas a mirar como el Hulk el hockey, no como tocas, pero con se te da la mano hay gente que también que se pone guantes y regresando un poquito a la primera parte de la pregunta, vamos a responder más rápido, pero ¿qué formas de componer instrumentos de percusión? yo creo que dices como arreglar, la neta pues si no le sabes y vas a dañar tu instrumento, no le no muevas. Ve <ríe> con un experto, pregunta, pues, porque ahí puedes dañar mucho tu instrumento, ¿verdad? Y más si te salió caro, pues no le muevas. Pero si hay cosas que puedes llevar, si hay situaciones de emergencia, da Que no se te olvide llevar cinta, ¿verdad? Um, eh, en inglés Una se chamba. llamamos, sí, puede ser duct tape, ¿verdad? De ese fuerte, o hay otro que, que se, se pega a la superficie, pero no deja, no deja mancha. Esa um, Lo usamos mucho En, en ahí, ahí lo voy a buscar En nombre Voy a poner aquí el link No, no sé bien si el nombre ahorita Pero sí Cinta de De cualquier cosa Por cualquier emergencia ¿eh? Tener cosas extras También Yo siempre cargo Otra tarola Si no tienes esa opción Pues cargo otro parche sea ¿sí? De cualquier emergencia Entonces son, son cosas Que puedes hacer A ¿eh? cargar Estar preparado Nunca sabes Lo que te va a pasar ¿eh? Entonces pero si no, le se, si no le sabes, no le muevas, muchacho. Pregunta. Ni le, ni le muevas, no.
1: Oye, dice, dice Roberto Zaragoza, dice, no es pregunta, solo agradecer lo que hacen, compa, dice, por los músicos con el canal, dice, aunque lastimosamente no ah, sé pues, qué más. Esta es, esta es del
0: compa Roby. O sea, eh. aquí vino en doble, pero era. Pues sí,
1: nos está agradeciendo el compa Roby, sí, la hey, neta. Saludos, saludos al compa Roby, la neta, un amigazo y, y
0: siempre un placer nos hablar de él. Sí, y luego también pues él pues, siempre manda mensajes, cada historia que ponemos y ahí <ríe> nos está hablando, nos está mandando saludos. Pero mira, voy a leer la segunda parte, porque puso lastimosamente, le dice, les gusta seguir viendo, y lo voy a decir como él dijo él, también le pregunté, ¿verdad? si lo puedo decir así, vamos a ir al, al chile como le puso él aquí, eh. No es de mi boca. Lastimosamente, les gusta seguir viendo pura pendejada de memes y chingaderas. De esas y al rato nada más se la pasan preguntando lo mismo. ¿Cómo hago para más agilidad? ¿Cómo hace tal ritmo? Ah, pero los videos joteando, tocando... Los de prenderle fuego a los parches, esos sí son virales, jaja. Ja. <ríe> es, es la continuación de la pregunta, sí. Entonces estaba hablando de, Robbie de que hay veces que nosotros compartimos ciertos videos o tocando y pues no dan muchos likes, pero cuando hay gente que está prendiendo fuego o está tirándole cerveza, esos sí los que se hacen virales. Y ahorita hemos tenido muchas conversaciones de eso, pero tienes razón, ¿verdad? No, no lo decimos de mala onda, lo decimos así como compas, pero pues por eso le pregunté si quería que lo leyera de esa manera. Pero es algo que, que hemos hablado aquí en estos podcasts con los, todos los entrevistados y con el Broco le damos mucho esto, que nosotros no somos ese tipo de canal. A nosotros nos llegan esos memes, nos llegan esas cosas. Y si miramos que no es algo que le beneficie al estilo, porque nosotros queremos que este estilo esté en alto. Igual como el reggaetón, igual como el rock, igual como el mariachi, queremos que la banda se respete. Entonces, todos esos tipos de videos, yo siento como que... Están, dañan. dañan, dañan el género ¿verdad? y entre nosotros nos tenemos que respetar ¿verdad? entonces sí tiene mucha razón el compa robbie y hay veces que pues sí te, te frustra te, te entra cierto pues coraje de que digas no pues comparto un video de, de cierta cosa y luego van y me, me preguntan ¿cómo haces este ritmo? pues lo acabo de subir, lo, lo tengo aquí en el canal pero te gusta ver lo, las otras cosas te gusta ver lo, lo que se hace viral y pues, la neta, pues cada quien ¿eh? yo, yo la neta, como les digo Me mandan mucho de esos videos Y yo la neta no los comparto por ¿Para qué? ¿eh? Mejor yo comparto lo que es educación Para que ustedes vayan aprendiendo y todo ese rollo Pero la neta, saludos al compa Robby, Aquí voy a leer un poco más del otro que nos estaba hablando Porque cuando puse ahí un poco de lo Que tuvimos en la entrevista con el niño uh, Puso Porque el niño nos estaba platicando de cuando él estaba chaval Él pensaba que que los platillazos eran cuando querían los vasos. Entonces él puso, yo cuando escuchaba el sonido de los timbales en las grabaciones, pensaba que eran tanques de gas. <ríe> Por eso en mi casa les ponía el oído y les pegaba con la mano. <ríe> ahí no sé si ustedes tengan una historia. Tú, con Pablo cuando estabas chavalo, ¿te imaginabas algo así? No, no, yo,
1: no, yo, cuando, porque era mis tíos, tocaban en, en bandas en, en aquí, y siempre, siempre yo crecí en un en, 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 en un cuarto donde estudiaban bandas. Todos los días estudiaba la, la banda ahí. Mi casa estaba, estaba, tenía una sala. Y en esa sala era como, como at- atrás había una casa. Y enfrente eran dos, dos partes, ¿no? Una, a, atrás estaba la casa, ¿no? Y enfrente tenía como un, un salón grande, grande. Y entonces mi mamá rentaba, rentaba los dos lados y enfrente estudiaban todos los días, todos los días ensayaban y, y pues siempre supe lo que era cada, cada cosa de, de cada instrumento. Siempre sabía pues qué era, qué, por eso no, no, pero yo desde, ni... desde que nací sí me acuerdo y siempre, siempre la música, siempre, siempre. Y luego ya pues voy creciendo y voy viendo y todo. Y... No, no nunca tuve el, el, la dicha de decir, pues, no, yo tocaba con con ¿cómo se llama? Cazuelas,
0: ¿no? <risa> no, pues cada quien es travieso de niño, ¿no? Yo, yo una cosa que sí hacía, yo creo que muchos de ustedes cuando mirabas la tele pensabas que los moritos sí estaban adentro de la tele, o decías, ¿cómo meten todos esos monitos con eh, cassette, al biches. <risa> <risa> o, o cosas así, pues.
1: <risa> yo, yo todavía pienso que los monitos de verdad están adentro de la tele. <risa>
0: eh, no, de es,
1: eh, pero es que está bien curioso, ¿no? Te pones a ver la tele y dices tú: ¿habrá gente de verdad adentro? <risa> Oh, no, no, no sé cómo decirlo, ¿no? pero <risa> <risa> así han de pensar la
0: gente de nosotros ¿no? están adentro de mi computadora <risa> no, la neta sí no, pues sí, la neta gracias al compa Robbie y al niño pues que comparten esas cosas ¿ya? entonces, y gracias a todos los que siguen aquí pues sintonizando estas entrevistas, seguimos con las preguntas, ¿eh? no sé siquiera leer la de Josué Ramírez Oh, ya la encontré,
1: dice, llevo muchas veces diciendo que estaría chingón que mandaran saludos, los invito, los, los invitados y ustedes, a los que llevamos mucho tiempo en el canal, te sigo desde hace mucho tiempo, saludos, saludos al compa Josué Miren, no, eh, quiero un saludo, toca tambor el viejón, ahí se le mira, toca tambor, saludos al viejón, ¿no? Y ahí que nos mande más preguntas. <ríe> hey, muchas gracias, compa, Josué, por, por, no, por estar siempre al pendiente de cada video, estar al, al tiro, ¿no?, ahí con nosotros, apoyándonos, ¿no?, porque esto es, es algo que nunca se había hecho y es la primera vez que se hace, entonces nunca supimos nosotros cómo la gente iba a reaccionar, especialmente que somos... Músicos de Los Ángeles, ¿no? Esto es algo que a lo mejor la gente va a decir, no, ustedes no son músicos de de Sinaloa, no saben, o ustedes no son músicos de México, no saben, nosotros somos músicos de Los Ángeles y y a lo mejor pensamos que la gente nos iba a ver así o o X cosa, ¿no? Pero muchas gracias, compa Josué, la, la neta, pues nunca pensamos que nos iba, íbamos a llegar
0: al episodio número 50, ¿tú, Jesús? No, sí, la neta, muchas gracias, compa Josué. Y sí, muchos me han decido, me han, me, han me, han, me han preguntado, eh, hey, dile al compa <ríe> Robby o dile a fulanito que me mande saludos, a mí nomás, personalmente. Y, y por pues, la neta, a veces es difícil. Cuando empezamos este podcast, ¿tú te acuerdas, Brócoli? Cuando tuvimos al compa Josué, a Ulises y a Alan, todavía no invertíamos en lo que era Zoom. Y todos estaban en sobre Zoom, ¿verdad? Entonces, cuando lo teníamos entrevistados a ellos, teníamos cierta... Límite. Límite de tiempo, o sea, si, si, no, si pasaban ya los 45 minutos se cortaba. Entonces, pues, se nos hacía difícil decirle, hey, ahora llegamos a la sección, quiero que mande salud a fulanito, fulanito, fulanito. Entonces, pues también, si ustedes han hecho entrevistas a una persona o algo, en veces, pues, no es algo que le haces al entrevistado, hey, hazme esto acá. <ríe> ya nos están haciendo el favor de hablar, hablar con nosotros y, y compartir sus historias. Que yo creo que ninguno de ellos se hubiera negado a hacerlo, ¿verdad? Pero pues por cuestiones de tiempo y de agendar, ¿verdad? No puedo decir, hey, mándale saludos a tantas, tantas. Y, y imagínense, ya llegando al episodio 50, llegando al episodio 100, la lista de, de, de personas que va a pedir un saludo personal, <risa> imagínate decirle a, a, a Don Víctor de la Redora. Ok, compa Víctor, ok, aquí hay como 100 personas que quieren que le manden saludos, pero nomás su nombre a ver, ahí le va no, pues eh... no, no se ve bien, ¿eh? pero la dieta, mira, estamos agradecidos con ustedes, por eso les digo que va a cambiar un poco más el formato a como estábamos antes, de que quiero que ustedes manden sus preguntas ya sea no nomás para los invitados, nomás preguntas en general y también pueden mandar su mensaje de voz aquí lo tocamos, mándanos un correo electrónico o por Anchor también se puede hacer, mándanos tu mensaje de voz, aquí lo tocamos Um, queremos escuchar tu voz o mándanos un video o algo saludándonos y la neta
1: <risa> somos como las novias ¿no? queremos escuchar
0: tu voz <risa> sí, no, pues sí, queremos escuchar su voz, ustedes, los queremos un chingo y la neta, no pues hemos llegado pues a este episodio y la neta pues queremos seguir echándole un chido de ganas, llegar a más episodios y crear seguir creando esta comunidad pues de taroleros, tamboreos percusionistas, entonces no es nada personal compa, nomás pues espero que lo entienda, es, es difícil <ríe> a cada persona decirle, hey si ¿sí le puedo mandar saludos a fulanito, El saludos a todos ¿eh? entonces um, seguimos ¿eh? con las preguntas aquí Soto Rodríguez Rodolfo estas son las que vinieron de YouTube Saludos, Alfonso. Espero puedan entrevistar a El Chito Martínez, que es toda una institución en las percusiones. Pues sí, compa, la neta, ya estamos en contacto con él. Como son muchos, como ahorita mencioné a Don Víctor, hemos estado en contacto con varios. Pero pues, como les digo, las agendas están en veces difíciles, ya sea por ellos que ya empiezan ya a ensayar con sus bandas. Y... Pues, no es que no, no y, queremos. Y, y, <ríe> y, no, no es que no
1: quieran, no, no es el sueño de nosotros tener a, a, a Víctor de la Rayadora, a Chito, al macho, es, el, es, es lo... El, 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 pues, ¿quién no quisiera tenerlos a una entrevista a, a esas leyendas? No, en el mundo de nosotros son leyendas, no no son son iconos son leyendas que... que si nos ponemos a, a estudiar a ver todos los episodios no hay episodio donde no mencionemos al a, a Pulgas Felipe Chito al, a, a, a Víctor de alrededor a, a tanto tarolero que, que a lo mejor hemos estado cerca no de, de casi tener al, al Chito y, y no se puede por X cosa Vamos a, a Víctor también Pero es el sueño de nosotros, ¿no? es es la meta. ¿Por qué? Porque no hay, no no hay eso que digas tú. Para yo poder tocar, yo me pongo en el zapato de de un trailer, ¿no? Para yo poder tocar como Don Víctor o o, o como Chito o, o como Felipe... Yo ocupo de saber qué hicieron o cómo o cómo, ¿no? ¿Y dónde voy a poder encontrar eso? Pues en ningún lado. No hay. Hasta Felipe Santos, don Felipe Santos, no tiene video en YouTube, ni tiene Instagram ni nada. No, él, 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 él es el señor de, de los que no, no creen en tecnología, ¿no? Y, y no tiene nada de malo, no se respeta y todo. Son raíces de lo que viene siendo K doble. Son raíces de lo que viene siendo cada platillazo, son raíces de los que viene, viene siendo un remate, son raíces de los que vienen siendo una institución, son, son, son los que, ellos son los, los creadores de, de, de todo eso, no ellos son los que de verdad traen la esencia, en, en, en aparte de que la traen en la sangre, ellos ya, ya tocan automático, se puede decir, ellos no ocupan... Yo pienso que ni han de calentar, la verdad. <risas> y es algo, y, y, y es algo muy chingón de, de, de esa gente, no. Imagínate, ahora nosotros poder saber, poder meternos, poder hacerle preguntas, estar adentro de su cabeza poquito, poder moverle, oiga, y cómo empezó a tocar tarolas. O cuéntenos, por ejemplo, a Felipe Santo, cómo se cambió de batería a tarolas esa es la historia que nosotros conocemos ahora imagínate que venga él y nos diga pues no, yo empecé la, la batería y luego en ese entonces pues, Don cruz Lizárraga me habla y ah, me metió un rematito ahí y empiezo a crear timbales dice los timbales imagínate que nos empieza a decir él no es nada más lo que yo estoy imaginando ¿no? empieza y decir no, pues los timbales me, lo, me los robé de, de un salsero o X cosa son, son historias que dices tú, no, hay, no, 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 vas a ver en el no, 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 lo no, a no, no, tampoco ¿verdad? Pero en no, interior de nosotros, en la comunidad de, de percusionistas, es muy valioso no, eso y no, 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 y y no, no, tienen que, y tienen y, y tienen no, 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 y en no, o no, 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 en no, lo que yo digo, ¿no? Y por eso pues sería el sueño de nosotros tener. Así, si sí, ustedes pueden conectarnos con ellos...
0: Mándenoslo. Sí, luego también no nos molestamos que sigan la sugerencia, ¿eh? pues son obviamente son de las más pedidas, ¿eh? Chito, Don Víctor, Felipe Santos, o ¿eh? sea, son de las que ustedes quieren más y sí, pues nos ayuda también en, en pues, no mentirles a ellos cuando los contacte, decir, oh, oiga, pues es que mire, tantas personas quieren saber de usted, tantas personas pues lo piden, ¿eh? no, no es por molestarlo, no es por nada, es para que usted nos cuente de su trayectoria y pues para nosotros pues agarrar un poco de de lo que han vivido, ¿verdad? Para ayudar a todas las generaciones de taroleros y tamboreros y todos percusionistas, sea, Y, pues, son historias que, la neta, queremos que se queden grabadas y, pues, ¿qué más no quisiéramos hablar con esos viejones? Ok, seguimos aquí con otra sugerencia. Es un saludo aquí del de compa Andrés BFC. Felicidades por llegar a esa cantidad de podcast. Ahora a esperar el especial número 50. Saludos, viejón. Estaría bueno que entrevistaran a Alfonso Montoya, terronero de Los Montoya, saludos, ya lo tenemos ah, en mente, sí. y la neta, pues sí, de la, de, de la familia Los Montoya, esa banda que viene con mucho ruido, y últimamente, pues no sé si han mirado brócoli que andan aquí en Estados Unidos, no sí. sé si han tenido la, la chance de venir para pa acá, para Los Ángeles, pero pues ojalá, como vemos, un, sal,
1: un saludo a, a Loncho, un saludo al Charlie, un saludo sí. a sus hermanos también, los hermanos Montoya, un, tan buena banda, y... y... Buenísimas personas, ¿no? La verdad. Sí, muy pronto vamos a tener al Loncho. Eh, eh, y tiene, fíjense que Loncho tiene buena historia. Tiene, porque hay mucha gente que no sabe. Y, y yo pienso que yo soy de las pocas gente que sabe que él andaba en el recodo también. Y esa es una entrevista muy perra, ¿no? Muy, muy, muy detallada y muy, muy chingona, ¿no? Que muy pronto lo vamos a tener. Le voy a decir a... a al Loncho que se deje caer la, gre- la greña Para acá y seguido me habla Seguido me habla Y sí, sí, tiene razón ahí el, 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 el compa Pero sí, el Loncho Saludos al Loncho, al Charlie Monton también lo vamos a tener en la musicada podcast. Ahí está el tiro el viejón
0: <risa> No, un clarinetista que ha Vivido mucho con la trayectoria de banda Recodo, con grandes clarinetistas Y él, él,
1: él estaba con Son hermanos, el Charlie Y el Loncho y, y, y sus su otros hermanos, otro, los otros muchachos, no los conozco y andaban, andaban en la rodeadora. Y el Charlie, he visto fotos que estaba con Don Cruz. Él tocaba con Don Cruz. Es, es algo... No,
0: ma, decir, toqué con Don Cruz, toqué con Germán. Sí. No, hombre, pues, ¿qué más? si
1: sí, sí dices, ah, toqué con Germán. Pero ahora, ahora imagínate estar al lado de de... de, de, de el, señor que llega y, y hace una banda y le empieza a, a formar bien y empieza a cuidar todo, ¿sabes qué? Va a ser así todo el rollo. Sí. Y estar al lado de él y, y saber, y estar en la mejor banda, ¿no? La banda del recodo. Estar en en, en, con, en esa institución, porque es una institución, ¿no? Y es otro pedo, ¿no? Estar, ser, ser una de las perso- pocas, una de las pocas personas ¿Qué puede decir? Yo Yo pienso que es la única. Si no me equivoco, es la única. Aparte de Don Germán Lizárraga, a lo mejor hay... No, mira, está Poncho nada más y Germán Lizárraga nada más. Que han tenido la dicha de tocar con con Don Germán Lizárraga, con, con Don Cruz Lizárraga. Se me hace... No estoy seguro yo, pero sí, sí... ¡Wow! Nunca, nunca me había caído el 20 hasta ahorita, pero sí lo... Y tiene un historial también, Charlie, también un, un
0: estilazo para tocar, ¿eh? Pues sí, ¿no? Y pues algo que aprender, ¿verdad? ¿eh? De, de Charlie también, pues esperamos... Estamos en contacto con Don Germán, ojalá que así se nos haga. También a Poncho. Eh, son muchos músicos, ¿verdad? ¿eh? Entonces, pues te digo... Muchos músicos buenos, ¿verdad? ¿eh? taroleros, tamboreros, de, de toda la musicada y también de diferentes otros géneros. Y ahorita... Estoy mirando más, invitar a más bateristas también de nuestro género, porque yo siento como que la unión hace la fuerza, ¿verdad? no nomás pensar, hoy oh, yo toco tarolas y la batería ya uh, por su lado, no, agarramos ideas de todos, respetamos a todos, ¿verdad? entonces vamos a empezar a invitar también más a, a más bateristas aquí a taroleando y pues diferentes músicos de, de todo el género de musical, podcast. Y la neta, gracias a todos que siguen aquí apoyándonos, llegamos al episodio número 50, como les digo, ya llevamos más de un año. Y teníamos planeado hacer esto en persona, ya que brócoli y yo ya andamos vacunados, ya nos metieron el chip, ¿verdad? ya que andamos al 100, pero pues el viejón andaba en Las Vegas tirando party, entonces pues no, no se pudo andar desveladón y pues ahorita, como les digo, ya, ya empezó a salir la mileta, ya empezamos a chambear y pues aprovechar también, entonces como les digo, va a cambiar un poco el formato. ¿edá? No se asusten, si miran un episodio aquí y nomás está el brócoli con el, tre- el entrevistado, si nomás estoy yo, o ni estamos los dos, si está alguien más, se da, la neta estamos... Nos uh... peleamos. <risa> Nos divorciamos. No, pero no, la neta sigue en diferentes formatos, también la musicada podcast, y, y, igual aquí hay en veces invitados que tenemos que no somos expertos nosotros en... A, como por hablar con un compositor o algo así nosotros que sabemos de componer o puro descomponer nosotros, entonces queremos <risas> tener a ciertos invitados, también cuando hablamos con diferentes clarineteros como Don Víctor Rubio o Juanito Rubio, estuviera chido tener un clarinetero que sabe de clarinete, que hablara un poco con él, ¿verdad? entonces pues se vienen cosas así, ¿verdad? y pues sí, seguirle aquí se, eh, sigan mandando sus preguntas, sugerencias, las leemos todas, la neta eh, no nos molestan, aprendemos un chingo de ustedes y como les digo, manden su mensaje de voz yo sé que los hemos molestado desde el episodio número uno hasta ahorita hasta 50, mándame tu mensaje de voz, si quieres llegar aquí al podcast, que se escuche tu pregunta, manda tu mensaje de voz y ya sabes que aquí la vamos a escuchar y la tocamos aquí, esperen más episodios da, compa, Brooklyn.
1: Así es, no muchísimas gracias a toda la gente, estamos muy agradecidos ¿no? Estamos como Mayweather ¿no? 50 y no, dice. Júralo. <risa> eh, somos los Mayweather de, de, de los podcasts ahorita nosotros estar oleando y, y todos los que vienen, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe al canal, la gente que nos deja su mensaje, la gente que nos regala un like. Eso nos ayuda mucho porque pues seguimos expandiendo más, seguimos haciendo algo bien para la comunidad de la música ¿no? Para Algo, que, algo positivo, ¿no? Aquí no es de, de farándula o de, no es de, ah, pues, X cosa, ¿no? Aquí es la realidad de un músico y, y las verdades de, de, de un músico y, y, y esto es donde donde de verdad empieza lo que viene siendo la tarola y la tambora.
0: Sí, la neta y gracias a todos. También ahí recuerden, pueden mandarme mensaje directo ahí en Facebook, diagonal taroleando, por Instagram, arroba taroleando.ig. La página oficial tarareando.com También hay un correo electrónico directamente a tanareando Se vienen más cosas, tengo en mente también hacer clases en grupo o también si quieres clases privadas, tú más, más un mensaje y nos ponemos de acuerdo Más podcasts, más entrevistas Un chingo más de cosas se vienen este año y vamos a darle con todo, ya que todos vamos a andar en la mera gira, echándole chingazos en las chambas, no importa si como dijimos aquí estás tocando a 10 personas o 10000 mil personas las ganas tienen que ser siempre al 100, entonces sigan echando un chingo de ganas a todos, seguimos aquí en el podcast, taroleando. ahí estamos viejones